0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der Folge wollen wir sprechen über Betriebsklima welche Möglichkeiten jeder Einzelne hat und was Coaching äh, dabei bewirken kann. Das mache ich natürlich nicht alleine. Die liebe Dani ist natürlich mit dabei.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir an euch, liebe Hörer und besonders an unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, liebe Frauke. Ja, danke schön. Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin. Ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und doch, bevor wir starten, haben wir noch eine Sache in Eigenregie an unsere lieben Hörer. Wenn ihr jemanden kennt, für den die Themen in unserem Podcast hilfreich und interessant sein können, dann äh, teilt gerne unseren Link, unser Podcast. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir viele Selbstständige auf ihrer Abenteuerreise ähm, der
0: Selbstständigkeit begleiten können. Ja, das ist äh, Abenteuerreise, das ist das richtige Wort. Und ein Abenteuer ist ja auch immer das Thema Betriebsklima. Und so wie Dani schon gesagt hat, wir haben uns natürlich eine Expertin dazu eingeladen, zu dem Thema. Sie ist zertifizierter Personal- und Business-Coach. Sie ist Coach mit Leidenschaft und mit Herz. Sie ist Expertin, wenn es um Betriebsklima geht. Herzlich willkommen, Frauke Beckert. Nochmal ja. von mir herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Liane. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich bin ganz gespannt. Ja, vielleicht willst du dich einfach mal unseren Hörerinnen so und Hörern, dürfen wir nicht vergessen, <lacht> vielleicht so ein kleines bisschen vorstellen, was du so erzählen magst, dass man einen kleinen Einblick von dir hat. Sehr gern. Äh, ja, ich bin Frau Gebäckert, wie gesagt. Ich bin
2: äh, 33 Jahre alt und wohne seit 2021 in Bückeburg äh, mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Die sind jetzt drei Jahre und zehn Monate alt, habe also in den letzten Jahren auch eine Menge Elternzeit gemacht und da auch immer lernen dürfen, wie das ist, mit so vielen verschiedenen Rollen klarzukommen und sich irgendwie immer wieder neu zu finden, weil wenn Kinder einem für eines immer wieder äh, irgendwie... Ideen geben dann dazu, wie man jeden Tag irgendwie neu füllt mit Dingen, die spannend sind und die ja interessant sind. Und äh, selbstständig bin ich seit 2021. Genau und mein Fachgebiet sozusagen ist Mitarbeiter und Arbeitszufriedenheit und das hängt eben mit dem Betriebsklima ganz, ganz stark zusammen. Also wie kann ich meine MitarbeiterInnen irgendwie gut abholen, wie kann ich die gut zufrieden machen, weil zufriedene MitarbeiterInnen arbeiten eben auch am allerbesten und am allerliebsten.
0: Ja, das ist ja gerade heute in der Zeit, ja, wo wir ja alle die entsprechenden Fachkräfte und wirklich gute Mitarbeiter äh, suchen und auch gerne äh, binden möchten, ein wichtiges Thema. Äh, Thema, deswegen haben wir uns das ja auch heute auf die Fahne äh, geschrieben und wir freuen uns, dass wir da also so eine Expertin gefunden haben, äh, die das Thema mit uns äh, teilt und bevor jetzt so die Solo-Selbstständigen denken, mh, Betriebsklima, das ist nicht mein Podcast, geht mich äh, nichts an, wie siehst du das? Ist das wirklich so, dass Solo-Selbstständige das Thema Betriebsklima mh, über die Schulter werfen können, und sagen, oh, ist nicht?
2: Nee, absolut nicht. Ich, ich sehe das eigentlich immer so ein bisschen als großes Ganzes, weil auch wenn du vielleicht solo selbstständig bist und hauptsächlich alleine arbeitest, deine eigenen Buchhaltung machst, deine eigenen Rechnungen schreibst und deine Angebote selber machst, du hast ja auch Partner, mit denen du zusammenarbeitest. Also du hast vielleicht einen Steuerberater zum Beispiel oder du hast natürlich Kunden, die ja auch irgendwie in deinem System mitexistieren. Und... Das Thema Betriebsklima kommt da natürlich genauso zum Tragen, wie wenn du jetzt mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin sprichst. Weil so, wie du dich fühlst und so, wie du dich präsentierst, ist natürlich auch das Ergebnis, was du dann zurückbekommst. Das heißt, liebe Solo selbstständige
1: bitte bleib da, <lacht> hört weiter zu. Okay, würdest du denn sagen, dass das Thema Betriebsklima ähm, überhaupt abhängig von der Mitarbeiterzahl ist?
2: Es ändert sich, denke ich. Also natürlich, wie gesagt, Solo-Selbstständige haben in erster Linie ein etwas erweitertes oder weitergefasstes System. Da sind Kunden drin, da sind andere Unternehmen drin, mit denen man zusammenarbeitet. Da ist vielleicht auch ein Steuerberater drin, den man ab und zu mit an Bord holen muss. Und je größer das Unternehmen wird, desto diverser werden natürlich auch einfach die Stimmungen und Persönlichkeiten, die da jeden Tag zum Tragen kommen. Und je wichtiger wird es auch, so das Mikroklima im Auge zu behalten. Also einmal, wie fühlt sich jeder Einzelne, jeder Einzelne? Und dann, wie geht das in der Abteilung? Wie arbeiten die Abteilungen untereinander zusammen? Wie arbeitet das Führungskräfteteam zusammen? Und am Schluss natürlich, wie ist die ganze Firma auf
0: die Werte zum Beispiel des Unternehmens ausgerichtet? Und wie werden die auch gelebt? Da sprichst du genau das richtige Thema an. Du bist ja irgendwie ganz oben angekommen an der Führungsebene. Es gibt ja so das Sprichwort, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ganz genau wiedergebe, aber irgendwie so der Fisch stinkt äh, zuerst äh, am Kopf. Ja, also der Chef oder die Chefin oder die Führungsetage, ähm, die sind sozusagen verantwortlich für das Betriebsklima. Oder es wird auch so diese, ich sage mal dieses, wer ist schuld, dass es vielleicht nicht so ist. ja. Wie siehst du das? Ist das wirklich immer so? Ich sage mal, der Chef, die Chefin oder haben die die Verantwortung oder ähm, ist das nicht auch etwas, ja, was wir alle mittragen? Ähm, ich kontere mal mit einem Sprichwort und
2: zwar, wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es auch heraus. Oder so ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich ist viel zutreffender als dieses der Fisch und der Kopf und so ja. und äh, wo es zuerst riecht. Weil im systemischen Coaching geht es ja im Prinzip darum, welche Faktoren kannst du beeinflussen und welche Faktoren kannst du eben nicht beeinflussen. Und jeder Faktor, den du beeinflussen kannst, da hast du quasi deine Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Und wenn du dich darüber beklagst, äh, es ist zu viel, keine Ahnung, zu viel Problemdenken im Unternehmen, dann kannst du natürlich erstmal zu dir gucken und sagen, okay, wie gehst du denn mit diesem Thema um? Und das heißt, jeder Einzelne hat da eigentlich seine eigene Verantwortung, für sich festzustellen, welche Dinge liegen in meinem Kreis, den ich kontrollieren kann, und welche Dinge, über die ich mich vielleicht täglich aufrege, liegen einfach in einem Bereich, über die ich, wo ich keinen Einfluss habe. Ein klassisches Beispiel ist das Wetter. Ob das jetzt regnet oder schneit oder stürmt oder die Sonne scheint, da kann ich ja nichts dran ändern, da kann ich mich auf den Kopf stellen und ich kann mich jetzt halt jeden Tag darüber beschweren, wie ich das Wetter finde und dass das Wetter irgendwie heute nicht so ist, wie ich das gerne hätte und kann dann immer sagen, naja, ich habe das nicht gemacht, weil es hat heute geregnet und ich habe das nicht gemacht, weil das Wetter so schlecht war. Oder ich fange halt eben an zu überlegen, okay, wo sind denn die Faktoren, an denen ich tatsächlich arbeiten kann? Zum Beispiel kann ich mir einen Regenmantel kaufen, um jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel zu bringen. Genau, aber so funktioniert es eben und Führungskräfte haben neben der Eigenverantwortung natürlich immer noch die Vorbildfunktion. Das heißt, für Führungskräfte bedeutet es, bei sich selber anzufangen auch, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen, weil das ist eben das, was dazu kommt, wenn der Fisch vom, Stop vom Kopf her irgendwie riecht, wenn jemand eine Führungskraft ist oder sogar der, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin eines Unternehmens und der oder diejenige beklagt sich darüber, dass es im Unternehmen etwas nicht gibt oder dass im Unternehmen etwas nicht gemacht wird, dann hat der oder die natürlich die Verantwortung, als gutes Vorbild dazustehen und zu sagen, ich mache das jetzt, ihr könnt alle sehen, wie das aussieht, wenn man das macht, weil ich stehe dafür und genau, da kommt es wieder zurück zu deinem Sprichwort. Die Eigenverantwortung ist das eine, das heißt, jeder hat seine Stellschrauben, die er drehen kann. Führungskräfte und gerade Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen und Manager haben zusätzlich noch die Verantwortung, irgendwie ein gutes Vorbild zu sein für die MitarbeiterInnen.
0: Das fällt mir in dem zusammen, das hat jetzt nichts mit, äh, mit Betriebsklima zu tun, aber... Was du da jetzt so erzählt hast, hat mich ein bisschen daran erinnert, wir führen ja auch so Digitalisierung bei den Mandanten ein mit der Buchhaltung und dass wir in der Vergangenheit wirklich immer feststellen konnten, wenn die, die Chefs oder die Führungsetagen das sozusagen nicht wollten, diese Digitalisierung oder waren abgeneigt oder ne, wollten gerne, das, dass man das nie im Unternehmen wirklich richtig umsetzen konnte. Also wenn das von oben nicht auch äh, gelebt wird und man muss es ja nicht im Einzelnen, jetzt bei der Digitalisierung nicht im Einzelnen, die Belege scannen und so weiter. Aber wenn man nicht hinter diesem Thema steht, dann wird das auch nichts. Das ist so wirklich diese Parallele, die ich da jetzt gerade darin äh, sehe.
2: Ja, das ist ein total schönes Beispiel. Veränderung braucht immer irgendwie eine Motivation, eine Antriebsmotivation. Weil Veränderung ist erstmal in erster Linie anstrengend. Du brauchst mehr Zeit, um dir die Abläufe anzugucken. Du brauchst mehr Zeit, um zu lernen, wie das neue Tool funktioniert oder wie das überhaupt funktioniert mit digitalen Belegen zum Beispiel, wenn du jetzt vorher immer nur mhm. Rechnung per Hand geschrieben hast. Und wenn es eben ein Unternehmen gibt mit äh, jetzt mehr als einer Person und ich sitze da an meiner Stelle und ich habe immer Rechnung per Hand geschrieben, dann frage ich mich natürlich, warum soll ich jetzt auf einmal irgendwie Digitalisierung gut finden? Und dann gucke ich, wohin? Natürlich zu meinen Führungskräften. Und wenn die dann da stehen und sagen, pff, ja, also eigentlich ist uns das auch ziemlich egal, dann habe ich natürlich die absolute Legitimation, diese Anfangsenergie gar nicht erst aufzubringen und zu sagen, ja, okay, wenn denen das schon egal ist, dann kann mir das ja auch egal sein. Und andersrum, um jetzt mit einem positiven Beispiel zu enden, wenn ich halt sehe, wow, mein Führungsteam, die haben sich damit schon auseinandergesetzt und die stehen hinter der Idee und die stehen da auch irgendwie zusammen und sind verbunden in dem Thema, dann kann ich natürlich mir viel leichter auch erlauben zu sagen, ach ja, okay, komm, dann, dann versuche ich es jetzt doch mal und wenn es dann nicht funktioniert, dann weiß ich aber, dass ich zum Beispiel einen guten Ansprechpartner habe. Und das heißt, dieses, diese Hemmschwelle, das zu probieren, ist viel, viel geringer und auch die, sage ich mal, die Argumentation vor mir selber, warum ich es denn nicht probiere, die wird immer schwieriger, wenn ich halt sehe, dass das Führungsteam da total hintersteht.
1: Ich würde gerne nochmal einsteigen, was du eben gesagt hast, dass man auch, also dass jeder, auch jeder Mitarbeiter einzelne Stellschrauben, wie du es genannt hast, hat, um was zu verändern oder zu beeinflussen, ähm, wenn man sich einfach auch unwohl fühlt und was zu bemängeln hat. Und was könntest du dafür irgendwelche Beispiele geben, was man machen kann, ohne dass man wirklich bis zum Äußersten geht und sagt, ich verlasse das Unternehmen, weil es geht nicht mehr, weil das ist ja das, was wir alle nicht wollen. Also weder, dass die Mitarbeiter gehen möchten, noch, dass die Chefs möchten, dass man geht. Genau, darum geht es ja im Prinzip, weil es gibt ja jeden Tag, wenn man auf der Arbeit ist, hat man Kontakt zu
2: vielen, vielen Personen. Also sei es Privat, also sei es persönlich oder auch ähm, per Telefon, per Internet, per Teams, per Zoom oder was auch immer. Und ähm, normalerweise ist es ja so, dass man so einen Mix erfährt aus Wertschätzung und Zustimmung, aber vielleicht auch Ablehnung und einfach vielleicht auch anderen Arbeitsabläufen, die man persönlich jetzt nicht versteht oder Dingen, über die man sich ärgert. Und ähm, viele von diesen kleinen, sage ich mal, Mikrokonflikten, also jemand macht das nicht so, wie ich das gemacht hätte oder jemand hat das nicht so schnell gemacht, wie ich das gerne brauche oder jemand hat mich nicht sofort verstanden oder sich in meinen Augen vielleicht keine Mühe gegeben bei irgendwas, ähm, sind ja meistens kein Grund, das irgendwie aufzubauschen, sag ich mal, und zum Chef zu gehen und zu sagen, ja, äh, derjenige oder diejenige, die hat sich schon wieder nicht so benommen, wie ich das gerne gehabt hätte. Weil das Stichwort, was da immer allen Leuten einfällt, ist halt Kindergarten. Also niemand möchte in einem Kindergarten arbeiten und niemand möchte aber auch so einen Kindergarten auf der Arbeit machen. Jetzt muss man ein bisschen dazu sagen, im Kindergarten passiert ja eigentlich nur auf einem ganz anderen Niveau das, was auf der Arbeit auch passiert, nämlich Menschen versuchen, ihre eigenen Bedürfnisse mit den Bedürfnissen des Unternehmens und mit den Bedürfnissen der Menschen um sie rum irgendwie zu handeln. Und natürlich möchte ich gerne, dass meine eigenen Bedürfnisse erfüllt sind und ähm, Je weniger das der Fall ist, desto unzufriedener werde ich. Nur bis dieser Schritt kommt, dass ich irgendwann sage, boah, ich gehe hier, weil hier geht gar nichts mehr, da muss natürlich sich einiges angehäuft haben. Und da sind eben diese Stellschrauben, von denen ich eben gesprochen habe. Weil ich kann jetzt meinen Blick natürlich immer auf das Schlechte lenken, auf das Problem, also der die MitarbeiterIn, dir vielleicht nicht so gehandelt hat, wie ich das möchte. Oder der Kunde, der total nervt mit dem, was er will, aber es ist natürlich wichtig fürs Unternehmen und so weiter. Oder jemand aus einer anderen Abteilung, der die sich nicht so verhalten hat, wie ich das gerne möchte. Oder ich lenke das auf das, was ich selber beeinflussen kann, nämlich meine eigene Einstellung zum Beispiel. Wenn jetzt jemand kommt und sagt irgendwas zu mir und mir passt das nicht, dann kann ich mich immer auch selber fragen, woran liegt das denn, dass mir das gerade nicht passt? W wofür ist das denn für mich gerade wichtig, dass ich das so vehement ablehnen muss zum Beispiel? Das ist uns ja ganz oft nicht klar. Oder wenn, wenn man wütend wird oder wenn man irgendwie unruhig wird oder so, dann ist ja in den seltensten Fällen sofort klar, worum es da eigentlich geht. Und da kann eben Coaching helfen, diese Stellschrauben zu finden und so ein bisschen aus diesem Problem denken und immer nur auf das Problem schauen, in diesen Lösungsraum zu gehen und zu sagen, okay, dieses Problem existiert jetzt und das ist auch für mich jetzt gerade richtig, richtig blöd, dass das existiert, weil es stört. Und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, meine eigene Einstellung vielleicht ein bisschen zu ändern und für mich Lösungen zu finden, damit umzugehen. Also statt immer nur zu stehen und zu sagen, ich finde das doof, dass das passiert, kann man dann auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, ich finde das doof, dass was passiert und ich habe für mich die und die und die Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen oder meine Energie auch irgendwie wieder positiv zu gestalten, meine Wut loszuwerden und so weiter.
0: Und das sind diese Stellschrauben, von denen ich gesprochen habe. Ich habe mal gelesen. Das ist aber schon ein ganzes Falschen her. Und ich war ein bisschen erschrocken über diese Zahl, dass 15 Prozent der Arbeitszeit in Unternehmen für, ich sag mal, solche Konflikte äh, drauf äh, gehen. Jetzt weiß ich nicht, ob das in größeren Unternehmen anders ist als in kleinen Unternehmen. Aber wenn ich mir das so vorstelle, ich meine, als mein Beruf äh, Steuerberater, ne, wo wir ja sagen, okay, wir wollen ja, dass die Unternehmen wachsen und gesund sind und äh, Gewinne erzielen. Das ist ja ein enormes Potenzial, was da, wenn das so ist, da auch verloren geht. Wie kann dann Coaching ähm, da unterstützend äh, wirken, dass man das ja verändern äh, kann? Kann Coaching da überhaupt einen Beitrag leisten oder muss ich immer sagen, okay, das geht immer nur, äh, wenn alle zusammen, ich habe eine Mannschaft von 20 Leuten, wenn nur 18 wollen, funktioniert es nicht, weil die zwei nicht wollen. Oder wie ist das?
2: Also die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, also ich kann jetzt zu den 15 Prozent äh, nichts sagen, aber es kommt mir jetzt nicht besonders hoch vor, weil wenn sich mal jeder Einzelne fragt, ähm, wie viel Zeit am Tag verbringen wir damit, uns zu ärgern über irgendwas oder darüber nachzudenken, was alles nicht funktioniert. Das ist bei einigen Leuten einfach eine ganze Menge und ähm, jeder Einzelne kennt diese Situation, dass irgendwas einfach besteht oder du hast schon wieder irgendwas nicht geschafft oder dieses Projekt, das nervt einfach den dritten Tag in Folge und so weiter. Das kennt, glaube ich, jeder, auch jeder Solo-Selbstständige kennt das, dass es einfach Strecken gibt oder so Zeiten in der Woche, wo man einfach denkt, okay, gut, dass sie bald wieder vorbei sind. Und ähm, Coaching kann da helfen, einfach dadurch, dass es als, ähm, sag ich mal, so regelmäßige Sache, also ich muss ein bisschen unterscheiden dazwischen, dass man sich einmal coachen lässt. Das kann helfen, wenn du ein spezielles Problem hast oder einen Anlass dazu, das, das zu machen. Dann kann das dazu führen, dass du dieses Problem für dich selber erstmal lösen kannst. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, regelmäßig Coachings zu machen. Alle halbe Jahre mal oder vielleicht im Rahmen von einem Workshop irgendwie alle paar Monate. Führungskräfte kriegen ja ganz häufig auch so Coachings, die dann irgendwie über 12, 13 Wochen gehen und dann irgendwie jede Woche sind oder jede zwei Wochen. Und ähm, was im Coaching passiert, ist eben, dass du lernst, für dich selber lösungsorientierter zu denken, als du es vorher getan hast. Also ich als Coach bin ja immer nur eine Begleitung. Ich bin ja die Begleitung für meinen Klienten oder meine Klientin auf dem Weg in diesen Lösungsraum. Weil die Lösung, die kann ich ja nicht vorgeben. Sonst müsste ich ja jetzt Expertin in irgendwie allem sein. Das bin ich nicht. <lacht>
1: ähm,
2: sondern ich begleite meinen Klienten oder meine Klientin dabei, ähm, dass er sie selber eine Lösung findet, die in dem Rahmen, wo die gerade sind, passt. Und den Rahmen, den kennt eben nur derjenige, der da sitzt. Und ähm, wenn das öfter passiert dann kennst du natürlich schon diese Fragen, die im Coaching gestellt werden. Weil es geht ja eigentlich darum, spezielle Fragetechniken zu nutzen und spezielle Übungen zu nutzen, um eben zu helfen, einfach mal ein Problem von verschiedenen Seiten aus zu betrachten und einfach mal Lösungen in einem Raum zu suchen, wo du vielleicht vorher noch gar nicht gesucht hast und um mal ein bisschen kreativ zu werden damit. Und das passiert über Fragetechniken, die einfach im Gehirn quasi andere Dinge miteinander verknüpfen oder irgendwie bestehende Verknüpfungen auch auflösen können. Also wenn es darum geht, dass eine Sache immer zu einer anderen Sache führt und man fragt da so zwischen rein, dann kann es natürlich passieren, dass das Gehirn, was vorher gewohnt war, aus A folgt immer B, auf einmal merkt, okay, aus A muss nicht B folgen, sondern aus A kann auch C, D und E folgen. Und diese, sage ich mal, Techniken, darüber nachzudenken und diese Techniken ähm, auch hinzuhören, wenn Menschen sprechen, die wirst du auf Dauer einfach verinnerlichen. Das heißt, wenn du dich coachen lässt und wenn du eine coaching begleitung hast, dann führt das dazu, dass du auch in anderen Situationen auf einmal so eine kleine Coaching-Stimme im Kopf kriegst, die dir das dann zum Beispiel vorgibt. Ein klassisches Beispiel, weil das so ein bisschen abstrakt ist gerade, ein klassisches Beispiel dafür ist ähm, der Umgang mit Negation. Es ist total interessant, mal darauf zu achten, wie oft du am Tag irgendwas mit nicht formulierst. Also, ich habe das noch nicht geschafft oder das ist, keine Ahnung, das, das funktioniert nicht, hier ist wieder ein Problem, hier habe ich kein Geld für, keine Zeit für, ähm, ich will nicht mehr so viel Schokolade essen, ich will nicht mehr rauchen. Also diese klassischen Beispiele. Und im Coaching geht es dann darum, diesen nichtraum so ein bisschen umzudrehen und zu füllen mit was Positiven. Und die Frage dahinter ist einfach, okay, wenn du das nicht mehr möchtest, was möchtest du denn stattdessen? Und das ist immer so die erste Situation, in der dann jemand vor mir sitzt und sagt, oh ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, keine Ahnung. Und das ist natürlich etwas, das du dann auch mitnimmst. Und vielleicht in einem Gespräch mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die dann das auch macht, fragst du dann auf einmal, was willst du denn stattdessen? Und da ist die Sache, weshalb das funktioniert, auch wenn nicht alle mitziehen. Weil natürlich jeder Einzelne, der diese Begleitung hat und der die auch irgendwie verinnerlicht, eine andere Art an die Hand kriegt oder ein anderes Tool an die Hand kriegt, über sich und die Welt nachzudenken. Und das strahlt der oder die weniger aus, auch auf Leute, die vielleicht mit dem Coaching gar nicht so am Hut haben wollen. Und das
0: führt dann eben dazu, dass äh, ja das ganze System sich irgendwie ändern kann. Ich glaube, es hat auch dann damit etwas zu tun, dass es nicht nur in der Firma ähm Besser läuft, äh, ne, ich viel mit dazu beitrage, mich selbst wohl zu fühlen. Wenn ich mich selbst wohl fühle, nehme ich ja auch das Betriebsklima schon ganz anders wahr. Und ich glaube, es hat auch viel Einfluss mit auf den privaten Bereich, ne? weil wenn ich anders mich anders dann ist ja auch meine Einstellung, die hört ja nicht, wenn ich das äh, Bürotür schließe, hört die ja nicht auf. Die ganz eigene Einstellung ist ja dann auch so und die verändert sich ja auch mit mit meinen anderen Lebensverhältnissen letzten Endes. So wie du am Anfang gesagt hast, ich kann mich dann eben damit anfreunden, dass ich das Wetter sowieso nicht ändern kann. Ich kann aber das Beste draus machen, dass ich das Wetter trotzdem noch toll finde. Ja, das ist so... Finde ich äh, ein wichtiger Punkt, mit äh, was man auch durch das Coaching nicht nur für die Firma, sondern für sich auch privat mitnehmen kann. Absolut. Und andersrum, wenn du jetzt in der Firma sitzt und du hast aber
2: privat irgendwas, was dich gerade richtig beschäftigt, dann bist du ja nicht mit 100 Prozent bei der Arbeit, sondern da sitzt du vielleicht da, weil du sagst, naja, mein Chef will halt, dass ich hier sitze. Aber du bist ja geistig ganz woanders. Und da ist eben die Überschneidung, Weshalb es auch total sinnvoll sein kann, von einem Arbeitgeber jetzt zum Beispiel, ein Unternehmer, der sagt, ich möchte meine MitarbeiterInnen gerne unterstützen, den Coaching zur Verfügung zu stellen und das irgendwie öff also offen zu machen, sodass da jeder das Angebot nutzen kann und das nicht zu limitieren auf Probleme im beruflichen Bereich. Weil selbst wenn ein guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin da ein privates Problem bespricht, wird es auf jeden Fall einen Effekt auf die Lösungsorientiertheit im Beruf haben und auf die Leistungsfähigkeit im Beruf haben.
1: Hm. Du sagtest ja auch eben, dass du oder dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Coaching durchzuführen in unterschiedlichen Zeitabständen, in unterschiedlicher Form. Und was würdest du sagen, was ist am effektivsten? Es ist schwer, so pauschal irgendwie so zu sagen. Also es kommt drauf
2: an, was das Ziel ist. Teil von so einem Coaching ist ja immer oder sollte immer sein, und so gehe ich auch mit meinen, also meinen Kunden vor, erstmal ein Erstgespräch zu führen, in dem festgelegt wird, was ist hier eigentlich genau das Ziel? Was soll bei diesem Coaching eigentlich rauskommen? Und abhängig von diesem Ziel kann man natürlich dann überlegen, okay, macht es hier Sinn, ein wöchentliches Coaching zu machen? Macht es Sinn, ein monatliches Coaching zu machen? Wer ist da überhaupt in, also wer ist involviert? Auf der Arbeit ist es ja häufig so, dass nicht nur eine Person davon, sag ich mal, betroffen ist, sondern dass das auch Auswirkungen auf andere Personen hat, wenn es jetzt um eine Veränderungsbegleitung geht. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel eine Abteilung, die sich auflöst oder eine, die neu gegründet wird. Ähm, da ist es natürlich sinnvoll, jeden Einzelnen irgendwie mal abzuholen. Auch sehr verbreitet ist so ein Beispiel, dass jemand Führungskraft wird und keine Vorausbildung hat, wie man Menschen führt. Und dem kann man oder dem oder der kann man natürlich dann auch ein Coaching an die Seite stellen und ihn oder sie über die ersten drei Monate begleiten und so ein bisschen diese Anfangsprobleme klären, die ziemlich universell dann auftreten, wenn jemand auf einmal Menschen führt, der das vorher noch nie gemacht hat. Man kann mit einem Führungskräfteteam arbeiten und das eben über ein halbes Jahr machen oder klassisch ist auch sowas wie so ein Werte-Workshop, also was, wofür steht unser Unternehmen halt? Wie sind die Werte gelebt im Unternehmen? Welche Werte existieren vielleicht im Unternehmen auch, die so nirgendwo aufgeschrieben sind? Ist auch immer ganz spannend, weil die natürlich von den Werten, die man so auf der Website findet, meistens sehr stark abweichen. Und da kann man natürlich dann weiterarbeiten und einfach individuell gucken, okay, wo sind jetzt hier die Punkte, wo die größten also wo man den größten Hebel hat auch. Ne? Also man kann immer an allem drehen und das, was am sinnvollsten und auch finanziell am sinnvollsten ist für Unternehmen, ist im Prinzip immer zu gucken, wo ist unser größter Hebel und da anzusetzen.
0: Und du arbeitest, wenn ich das richtig ähm, jetzt so rausgehört habe, da auf verschiedenen Ebenen zusammen. Es ne? kann sozusagen in der Gruppe sein, im Einzelnen sein, es kann dich das Unternehmen beauftragen ähm, ja, oder ich auch als Einzelperson. Ne? So. Genau. Ja. Machst du online oder, muss man ja heute immer fragen, oder <lacht> oder kein online? Ich kenne auch Coaches, die sagen, nee, das online, das ist nicht so, ich brauche so ein bisschen die Chemie, dass die passt. Äh, ich coach tatsächlich relativ viel online gerade. Ich finde, für viele Sachen
2: geht das auch super gut, gerade wenn man länger zusammenarbeitet und sich vielleicht auch persönlich kennt, geht es super. Ich habe auch ähm, Online-Coachings gemacht, die ausschließlich online waren, also wo ich die Leute auch nie privat, also persönlich kennengelernt habe. Privat sowieso nicht. <lacht> genau, man also ich arbeite mit äh Privatpersonen zusammen, die einfach kommen und sagen, okay, ich habe hier und ein Anliegen, das möchte ich gerne besprechen. Ich habe mit Solo-Selbstständigen schon gearbeitet, wo es darum ging, wie mache ich das mit meinem Unternehmen, vielleicht auch meiner Nebenselbstständigkeit, meinem hauptberuflichen Job und dann auch noch natürlich mein Privatleben, das ja auch immer noch äh, Zeit oh, braucht. <lacht> genau. Und natürlich kannst du als Führungskraft auf mich zukommen, wenn du jetzt sagst, ah, ja, irgendwie habe ich selber da was, wo ich gerne drüber sprechen würde oder ich habe einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die braucht einfach gerade Unterstützung, die ich nicht leisten kann. Weil da gibt es einfach immer Sachen, ähm, die jemand, der unabhängig ist, viel besser begleiten kann, als jemand, der auch in diesem System, also in diesem Unternehmen arbeitet. Und da ist es einfach super sinnvoll, sich einen äh, Coach
0: an die Seite zu holen, der das irgendwie begleiten kann.
1: Mhm.
0: Das ist richtig. Ich denke, gerade in solchen Sachen sollte man dann wirklich sich eben ähm, ja, von außen Hilfe holen, weil man ja emotional immer selbst mitbeteiligt ist. Und dann finde ich das immer sehr schwierig, da auch wirklich, ich sage jetzt mal, neutral überhaupt äh, sein zu können. Wir haben ja gerade festgestellt, Betriebsklima ist ja ein weites Thema und wir könnten jetzt ja bestimmt noch ganz lange sprechen. Ähm, aber vielleicht, wenn wir so zu dem Schluss kommen, kannst du vielleicht noch... Drei Tipps unseren Hörerinnen mitgeben, die man vielleicht so sofort umsetzen kann, so kleine Tipps, wo man sagt, oh, da kann ich schon einen kleinen Beitrag äh, vielleicht leisten, um das bei mir alles etwas schöner zu machen, Betriebsklima zu verbessern, mich selbst ein bisschen mehr wohlzufühlen. Gibt es da etwas? Oder ein. müssen ja nicht drei sein. Okay, ich, ich guck wenn mal, wie viel ich zusammen. Ich würde sagen, bitte beschränken auf drei. Alles klar.
2: Also ich fange einfach mal an und dann kannst du mich stoppen, wenn ich genug geredet habe. Ähm, also das Erste, was ich allen immer raten würde, weil es einen riesigen Unterschied macht, guck auf die Funktion. Also. Wenn du in der Situation bist, wo du dich ärgerst oder wo irgendwas nicht funktioniert oder wo irgendwas komisch ist oder wo du ein schlechtes Bauchgefühl hast, ähm, statt darauf zu gucken, dass das jetzt gerade nicht funktioniert oder komisch ist, guck darauf, was die Funktion ist. Wofür ist das irgendwie wichtig, dass das gerade so passiert? Gerade in Konflikten neigen wir so dazu, dann uns in diesem ja in diesem Aufregen zu verlieren und zu sagen, warum benimmt er sich jetzt so? Was, mein, was meint die denn jetzt? was Wie redet die eigentlich mit mir? Und wenn man hinter die Funktion guckt, dann kann man so auf einer anderen Ebene darüber nachdenken, indem man einfach akzeptiert, dass das gerade passiert ist. Okay, jemand hat gerade mit mir gesprochen in einer Art und Weise, die ich überhaupt nicht in Ordnung fand. Was bedeutet das? Vielleicht wofür hat die Person das gerade gebraucht? Vielleicht war ich gerade das Ventil, weil die einen schlechten Tag hatte. Oder ähm, da ist irgendwie eine Geschichte hinter, die ich nicht kenne. In dem Moment, wo ich einfach auf die Funktion gucke, warum Dinge passieren, okay, hier ist ein Konflikt, was sagt mir dieser Konflikt und was kann ich daraus lernen, kann ich so ein bisschen auf so einer Beobachtungsebene darüber nachdenken. Ähm, genau, im coaching ist vielleicht der zweite Tipp, der so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Ähm, Im Coaching gibt es so die Grundannahme, dass alles, was passiert, immer die beste Entscheidung für die Person zu diesem Zeitpunkt war. Das heißt, wenn jemand mich in einem Zeitpunkt richtig böse angesprochen hat, dann war das in dem Moment die einzige Entscheidung, die er treffen konnte. Und da muss ich nicht darüber nachdenken, was er hätte anders machen können, sondern dann kann ich einfach sagen, okay, der hatte gerade diese Situation, der musste da gerade total Luft ablassen. Welches Bedürfnis hat er sich damit erfüllt? Also diese Bedürfnisebene, das ist immer so ein Begriff, der auch in der gewaltfreien Kommunikation viel vorkommt und im Coaching eben auch eine große Rolle spielt, ist meistens sehr unbewusst. Weil wenn wir reden, dann reden wir ja nicht darüber, was wir für Bedürfnisse gerade erfüllen. Und in dem Moment, wo du auf die Bedürfnisse guckst, auf deine eigenen und auf die deines Gegenübers, hat man nochmal so eine andere Art, Dinge vielleicht auch zu verstehen und zu verstehen, weshalb gerade was schiefgelaufen ist. Und dann kann man eben auch daran ansetzen, zu sagen, okay, und nächstes Mal machen wir das anders. Wir kennen jetzt die Bedürfnisse, die dahinter stehen und jetzt können wir die auch irgendwie erfüllen. So, das waren zwei Mehr fallen mir spontan jetzt nicht ein. Reicht das, ist auch
0: das? nicht? Ist schlimm, das reicht erstmal. Das sind erstmal zwei Tipps, die erstmal sehr wertvoll sind, die wir mitnehmen können. Und ich denke, das Thema ist so komplex, wie wir das gerade gemerkt haben. Du hast ja auch das Thema Kommunikation angesprochen, was ja auch oftmals ist, was nicht so gut funktioniert. Ich glaube, Dani, da verrate ich nicht zu viel. Ne? Wir haben in unserer Kanzlei, wir denken auch, wir kommunizieren gut und stellen dann immer fest, hm, irgendwie hat doch der eine das eine gesagt und der andere hat das andere verstanden. Und genau. es passt irgendwie nicht so zusammen. Ja. Wobei ich trotzdem. Das gleiche immer, ist noch immer nicht dasselbe, ne? Genau, obwohl ja. ich trotzdem der Meinung bin, ich dass wir ein gutes Betriebsklima haben. Wir haben ja auch eine Auszeichnung als exzellenter Arbeitgeber erhalten. Also ganz so falsch kann es bei uns nicht sein. Aber wie gesagt, ich denke, das Thema ist ganz spannend und ich glaube, da werden wir noch mal einen Podcast zusammen machen. Also von der Seite her erstmal danke, liebe Frauke, dass du dein Wissen mit uns geteilt äh, hast. Und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg, dass du also viele glücklich machst und vielen, ja, ein besseres Ich bescherst, dass es ein also wirklich äh, gut geht und dass man sich gut äh, fühlt. In dem Sinne würde danke. ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir, ja. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, und bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal Tschüss. Mal sagen wir.
1: Tschüss.